0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Greta Isabel y estás escuchando. Nosotros te llamamos. Luis Garza es un médico pediatra que además cuenta con conocimientos avanzados en nutrición, estimulación temprana y neurodesarrollo. Hoy plática con nosotros de cómo llegó a esta especialidad y de todo lo que disfruta trabajando con niños. Hola Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Greta? Pues muy, muy, muy contento de poder participar en este programa, en este podcast, de nosotros te llamamos, muchísimas gracias por su invitación.
0: Es un honor tenerte con nosotros, queremos que empieces contándonos a qué te dedicas.
1: Mi nombre completo es Luis Gerardo Garzalara, soy pediatra, particularmente dedicándome cuatro años a los niños con discapacidad y con problemas de nutrición. Yo eh, realicé un adiestramiento avanzado en nutrición clínica pediátrica y estoy terminando mi maestría en nutrición infantil.
0: Oye, pues felicidades, estás muy bien preparado.
1: Muchas gracias.
0: <risa> Pero tu trabajo, pues a lo mejor no para todos suena, suena fácil trabajar con niños.
1: La verdad es que, es, aparte de que es muy fácil, es muy divertido. Será que porque me encanta y porque le hallo, pero dicen por ahí que si haces lo que te gusta no vas a trabajar ni un solo día de tu vida, ¿verdad? Y, y yo creo que tiene algo de razón esta, esta frase porque yo me la paso bomba en, en lo que hago. Luis, ¿tú siempre supiste que querías ser médico? Sí, pero yo no quería ser pediatra. Déjate platico, cuando yo era niño, pues era un niño muy enfermizo En una ocasión, siendo yo muy pequeño, eh, estando como en preescolar Yo veía que mis padres estaban muy angustiados Yo los veía platicar a lo lejos y los veía pues algo, algo preocupados Lo único que, que me quedó así bien, bien, bien claro en mis memorias Es que me cargaron, me cubrieron con un cobertor y me sacaron a la calle con ellos en brazos, y me acuerdo que mi padre me decía, ay vas en un submarino, no vayas a abrir el submarino, o sea la cobija porque se mete el agua y te ahogas así, pero puedes ver los peces por la ventana, y después me cambió la historia de que yo andaba en el espacio y que volaba, y que veía las estrellas, y yo recuerdo que iba, eh, tocó una, una puerta, y, le, y dice, Ay, ah, es que traigo a mi hijo muy enfermo sí no, no se preocupe doctor este, yo entiendo, muchas gracias, y seguimos, y tocó otra puerta, y era lo mismo, pero en una de ellas yo recuerdo que ni siquiera lo dejaron hablar, hasta que llegamos con un doctor, me acuerdo que se llama Félix, o se llamaba, la verdad es que no sé qué pasó con ese doctor, y me pasó, me revisó, y yo recuerdo que vi a mis papás ya tan tranquilos por el hecho de que me, me habían este, ya valorado, y yo dije, wow, yo quiero ser doctor, la verdad no sé ni qué me dieron ni qué traía, pero el simple hecho de ver cómo esa atención tranquilizó a mis papás, a mí, yo me quedé fascinado con, con ser médico, y te digo que yo estaba como en segundo de preescolar, o sea, lo recuerdo muy muy bien, porque me acuerdo que al poco tiempo, en unas vacaciones, voy y visito a mi abuela, y me dice, ¿y tú qué quieres ser de grande, Lucita? Y yo le dije, yo quiero ser un excelente doctor. Así le dije, ay, no, no me soltaron esa frase. Hasta la fecha todavía me la siguen diciendo. Hasta que y la pues, cumpliste. Sí, pues, bueno, por lo menos ya soy médico, ¿no? sé Soy excelente, pero ya por lo menos soy médico. Y es que cuando entré por fin a la universidad, ay, qué arrepentido me di. En la, prim, en la primera semana... En la tercera clase del tercer día O sea, un miércoles como a las 6 de la tarde Yo les dije ¿Saben qué? Yo ya me quiero regresar a mi pueblo Esto no es para mí La verdad es que no sirvo Y ya una plática emotivacional con mi padre Me dice, pues ya entraste Termina el semestre Te costó trabajo, dale oportunidad Termina el semestre y después plática Y aquí estoy, ya, con, ya siendo pediatra
0: <risa>
1: Mira, tu papá es un hombre sabio Sí, sí, definitivamente lo es.
0: Y, y bueno, ahora te quiero preguntar, ¿y en qué momento te, enc te encaminaste a la pediatría? Porque la medicina, pues, tiene un amplio y vasto campo de dónde elegir.
1: Sí, básicamente cada órgano, cada tejido tiene su especialidad. ¿sí? Ah, pues yo estaba en este, en esta área de las prácticas eh, hospitalarias. Y cuando íbamos a ingresar nos dijeron, ustedes en este grupo se van a dividir en dos. Unos van a ir a ginecología y otros van a ir a pediatría. Y yo estaba haciendo changuitos con los dedos, diciendo, ay, pediatría no, pediatría no, porque cuando estudié pediatría teórica, o sea, en las aulas, no me gustó. Todo era diferente, todo lo que me había memorizado era distinto en los niños. Y dije, para mí es mucha lata y la verdad, yo no pienso estar aguantando niños chillones, yo no quiero ser pediatra. Cuando eh, nos dividen para entrar a las clínicas, me toca pediatría, para suerte mía. Y bueno, pues ni modo, a, a pechugar, tenía que pasar. Yo recuerdo que en una postguardia, o sea, después de haberme quedado toda una noche en el hospital, llegué a casa ya tarde y en lugar de irme a dormir o descansar, recuerdo que me puse a leer, me puse a leer porque había un niño, todavía me lo recuerdo mucho, se, se llamaba Miguel, ya falleció, era un niño con un problemita en el corazón empecé a leer y a leer y a leer sobre las cosas que tenía y cuando menos me lo esperaba ya eran las 3 de la mañana y fue donde me llegó, el, el, si alguna vez yo he sentido algo como una epifanía fue esta, dije, me gusta pediatría así fui como que salí del de, de closet de las especialidades y dije, <risa> <risa> dije, ay no puedo creerlo, me gusta pediatría dije, ¿por qué otra razón estaría tan, tan eh, motivado estar leyendo esto? Y dije, voy a tomarme las cosas con calma, voy a prestar un poco más de atención y vamos viendo. Y sí, definitivamente ya me gustó toda esta cuestión de, de pediatría y empecé a, a ya a enfocarme precisamente en esto y cuándo. Y en aquel tiempo se nos daba la oportunidad, aquel tiempo es que ya pasó hace un montón, ya estoy muy viejo, <risa> <risa> fue hace como ocho años eso. Cuando se hace el, el examen, la solicitud, teníamos la opción de poner, bárame, vale, dos opciones, y yo no, yo puse pediatría y, y me, hasta recuerdo que me, me dijeron, ¿estás seguro que nada más quiere pediatría y que eso significa que va a renunciar a su segunda oportunidad? Sí, a mi segunda opción, sí, sí yo la renuncio, yo pediatra o nada, <risa> Y afortunadamente, obviamente tuve noches de angustia donde, ay, qué menso, ¿por qué no agarré otra? Pero bueno, todo todo salió acorde al plan y aquí estoy.
0: Oye, increíble, me encantaría que todos pudiéramos así mantenernos abiertos, aun cuando tenemos resistencias, para esas oportunidades que nos va dando la vida de redescubrir nuevas vocaciones.
1: Cuando terminé, bueno, ya estaba terminando la residencia en pediatría, yo quería hacer endocrinología, yo quería ser endocrinólogo pediatra. Entonces apliqué a un hospital cuyo nombre no quiero acordarme <ríe> y fui a hacer mis exámenes, fui a hacer mis entrevistas, todo aparentemente bien. Y recuerdo que fue eh, precisamente en la Ciudad de México. Yo ah, este por si sí. no lo había dicho, yo yo soy residente de Guadalajara, Jalisco. Entonces, no me llegaban correos, no me llamaban, no me decían qué onda con que si pasé el examen o no, qué pasó. Y tras varios intentos de estar llamando por teléfono, por fin me responden. Y les comento que cuándo va a ser mi entrevista, la última. Me dicen, "Ah, el día que quiera." como o sea, nada más llego, sí usted nadie más, nada más llega, dije, ah, bueno, vamos, dije, me pareció algo como desordenado, porque no podemos llegar sí, 20 ay, personas, y a las 20 personas van a atender, pero está bien, yo llegué, así yo muy cambiadito, con mi traje, mi corbata, y acá con mi speech en mi cabeza, y ahí estuve en el pasillo afuera de la oficina, yo creo que unas dos horas, parado, porque ni siquiera me dieron silla de nada, y como... Y por fin, dos horas después, llega el que me iba a entrevistar, que era el jefe de servicio. Es básicamente el que iba a decir el sí o el no. Llega, este, y yo la verdad iba muy confiado, porque yo creía que me había ido bien el examen, y además ya llevaba aparte una tesis, ya llevaba este, varios diplomados también en mi currículum. Bueno, o sea, yo iba con todas las armas. ¿Cuándo? Me pasa, me dice, ¿usted viene conmigo? Sí, y le dije, sí, doctor, soy, soy Luis Garza, soy eh, suscitado para la entrevista del día de hoy. Ah, así como, ah, ni siquiera sabe. Mi entrevista duró lo que tarda una persona en prepararse un café y buscar una bata limpia en un perchero, porque ni siquiera se sentó a escucharme a platicar. Me dijo, ¿y cómo dices que te llamas? Y ya, le dije, "Trae mi nombre. ¿Y de dónde dices que vienes? O sea, tenía mi expediente ahí en el escritorio, lo que me hace Ajá. pensar que ni siquiera lo leyó. Y me dice, tú, tú ni siquiera tienes tesis, ¿verdad? No, sí, ya tengo la tesis, ya está aprobada y todo. Ah, ok, así abre la carpeta y la cierra. Le dije, ay, no, esto no pinta tan, tan, tan bien. Y me dice, mm, vamos viendo la calificación de tu examen, pues parece ser que te fue algo mal, ¿eh? Cierra la carpeta, la deja frente a mí y cuando él se voltea para buscarle es esta bata que yo digo, abrí yo la carpeta y vi que yo había sacado el primer lugar en el examen. Yo era el del puntaje más alto. Ah, entonces lo, la cerré y dije, ay, a fuerza, o sea, eso me dio mucha confianza. Y me dice, mira Luis, voy a ser muy franco. ¿Sabías que nada más hay cuatro lugares? Sí, sé que nada más hay cuatro lugares. Ok, y sabes que el examen lo aprobaron 20 personas. ¿Y si sí sabes que de estas cuatro plazas, dos son para, para extranjeros? Sí, este, estoy con ese conocimiento. Okay, ¿Y si sí sabías que de los 20 que aprobaron, ocho son egresados de este instituto? Y le dije, no, eso no lo sabía. Y me dice, Luis, no quiero darte falsas esperanzas, pero tienes menos del 8% de probabilidad de quedarte. Muchas gracias, que te vaya bien. Así. Sí, yo, yo dije, no, no voy a... Creer. Sí, no, yo tampoco. Yo dije, ay, voy a llorar. <risa> pero no lloré no me, no me de, desmoroné como creí que me iba a pasar me fui al cine, hice tiempo para la hora que iba a salir mi transporte de regreso a Guadalajara me subí y ahí terminó um, por una y otra situación me dijeron, no, es que vuelve a intentar el siguiente año y demás pero las cuestiones laborales, económicas personales, nos, no me favorecían, no estaba yo en en esa condición de, entre comillas, pues gastar un año para ver si me iba, porque incluso me decían, no, tú pides estar ahí como rotatorio, este, sin beneficio de nada, pero para que te vayan conociendo, la verdad es que sonaba muy bonito, pero pues yo no estaba en condiciones para poder realizar esto. Y por ahí se, me llegó una notificación que en el hospital donde yo me egresé de pediatría, había una, un fellow, un un adiestramiento en nutrición clínica pediátrica y dije, ah, pues, habla de metabolismo eh, eh, y eso es lo que me gusta, y pues me metí, y me gustó, y ahí ya me quedé.
0: Increíble, tu historia me ha hecho llorar, pero tiene
1: un, un, un final feliz. Sí, pues, creo, eh, creo que, que sí lo tiene y si no, que se ponga más feliz todavía.
0: La carrera, el servicio social, la especialidad. Eh, ¿Te ha preparado, te preparó lo suficiente para enfrentarte ya um, la primera vez que estuviste frente a un paciente tú solito?
1: Antes de yo eh, de pasar al primer paciente al, al consultorio, yo tenía escondidos mis, mis apuntes, un libro y un manual por ahí. Dije, no, este, eh, yo no quiero matar a alguien, ¿sabes? <ríe> Poco a poquito el conocimiento empieza a salir a flote. Lo que se tiene que ir ganando con, con la práctica, con el día a día, es la manera de interactuar con las personas, eh, tratar de deducir lo que no te dicen con, el, con el, la expresión corporal o cosas por el estilo. Pero yo creo que hasta la fecha todavía, cada vez que veo un paciente, yo todavía... Temo, porque no sé qué va a entrar por esa puerta. Y así como he tenido experiencias muy gratificantes, he tenido un par de ellas, pues, muy, muy dignas de olvidar. Es más, ni siquiera de olvidar, porque uno crece, crece de ellas. Digo, con ellas.
0: En este momento, ¿qué consideras tú
1: que es lo que más disfrutas de tu trabajo? ah los niños. Es que los niños salen con cada cosa. Sale... No, no están viciados. Eh, los niños son muy... Son muy honestos con ellos mismos. Si les duele, te dicen. Si tienen hambre, piden. Si tienen sueño, se duermen. Si tienen miedo, lloran. Y eso les permite ser, pues, brutalmente honestos. Y eso nos ayuda mucho a deducir lo que pasa con una persona que no habla, ¿verdad? En cambio, los adultos, ya los adultos me dan escozor. La verdad, yo ya no quiero volver a ver como médico un adulto jamás en mi vida. Porque te dicen una cosa, pero cuando lo revisas encuentras otra. Y, y aparte, um, siempre hay muy buena disposición, o en la mayor parte de los casos, de los familiares en estar muy al pendiente de los niños. Entonces, ellos, me ha tocado verlo, que ellos prefieren literalmente quitarse un bocado cerca de la boca con tal de, de que al niño no les falte algo. Entonces, eso es algo que me da mucha esperanza a la. En la humanidad, <risa> que, somos, que somos seres nobles, pero que estamos muy viciados por un montón de cosas y es lo que más me gusta, el trato con el niño y esa maravillosa capacidad que tienen de, de sorprenderse, que me encantaría a mí poderla seguir imitando mucho tiempo.
0: Oye, aprovechando, aprovechando tu área de especialidad, te quiero preguntar, ¿cuál crees que sea el mito más grande respecto a la nutrición y los alimentos que se le dan a los bebés?
1: Fíjate que en mis redes sociales todos los miércoles yo hago una especie de, de live donde contesto este tipo de cosas y no sé decirte precisamente cuál es la, la más mentirosa o la más común, pero si sí te pudiera decir alguna de ellas, por ejemplo, que hay ciertas comidas que les hace daño a los bebés y las come la mamá, ¿sí? O sea, que okay. si la mamá come frijoles, al niño le van a dar gas. A ver, no, espérenme. La leche materna se forma de la sangre de la mamá. O la otra es que si trae... Eh, los bebés cuando nacen tienen un agujero en su cráneo porque sus huesos están separados. La dichosa mollera que se llama fontanela, que si se cae hay que ir a sobarlos y a levantárselas que porque puede ser mal de ojo, además es súper común, súper común. Y no es simplemente porque tiene hambre o porque está des deshidratado, o sea, déle de comer y solita, oh, como ¿para pa qué se va a subir. Ajá. O la otra es que si trae, eh, los bebés cuando nacen tienen un agujero en su cráneo porque sus huesos están separados, la dichosa mollera que se llama fontanela, que si se cae hay que ir a sobarlos y a levantárselas. Porque puede ser mal de ojo, además es súper común, súper común. Y no es simplemente porque tiene hambre o porque está des deshidratado, o sea, dele de comer y solita, como oh, ¿por ¿para que se va a subir. Ajá, es, es de las cositas más comunes. Luego está lo de la canica o la moneda en el ombligo para que no se les bote, que más eh, manteca con azúcar para los golpes. Y es donde les digo, a ver, espérenme, es que... Uh, no me digas no, que no
0: funciona, que yo todavía me pongo manteca
1: con las No, no funciona, <risa> no lo hagas. Sí, no, ese tipo de cositas, pero es que está lleno, lleno de mitos de pediatría. Yo creo que pediatría más que cualquier otra especialidad es la que más mitos tiene.
0: Luis, ahora cuéntanos, ya que tocaste el tema, ¿cómo es tu movimiento en redes sociales? ¿En qué momento? Porque porque a, a los que no te conozcan, yo he visto por ahí que eres como un influencer de las redes sociales. ¿En qué momento no. decidiste moverte tanto en, en esos canales de comunicación?
1: Ay, pues la necesidad, la verdad. <risa> Mira, yo tenía, yo siempre he sido muy Facebookero, o sea, yo siempre, yo tenía mi high five, o sea, tenía más MySpace pero ni lo pelaba, o sea, para los niños que nos estén oyendo eran como los bisabuelos de Facebook y de Instagram, <risa> y recuerdo que me vinieron a visitar unos primos de Estados Unidos y me dijeron que allá había una red social que muy famosa, que ya todo mundo lo tiene, que el que no la tiene es un noob, es así, como un perdedor, y dije, ah, no, pues yo no quiero ser eso, y el dichoso, Facebook ay, pues abrí mi Facebook por ahí en el año del 2000 <ríe> no, no quiero recordar fechas, pero yo creo que era como el sí. 2007 o algo así, no, no,
0: no nos gusta admitirlo pero
1: Facebook ya tiene sus años sí, ya tiene sus años, sí, no cuando no entro a la subespecialidad, yo dije tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y yo me resistía a irme de la ciudad y decía, no, es que yo todavía necesito hacer algo más. O sea, no, no me quería quedar así nada más como, como pediatra. Entonces tenía que buscar la manera de, de moverme, que me conocieran. Gracias a YouTube vi que se podían abrir una especie de páginas para movimiento profesional o de, este, de alguna empresa o demás. Ay, pues abrí la de doctor Luis Garza. Sí, doctor Luis Garza, y obviamente pasaron los meses y yo tenía como 100 seguidores o algo así. Cuando yo al, al poquito tiempo entré a trabajar al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón de Occidente, y en una reunión que este, estaba ahorita lo del boom del de, lenguaje in, incluyente, y sobre todo porque mi empresa, mi lugar de trabajo es súper, súper incluyente, o sea, no puede haber lugar más incluyente que donde yo trabajo, se los puedo sobrar más hasta ahí, certificaciones que nos no lo avalan. Y pues estábamos con esto del, del idioma, y a veces para mí era muy cansado decir, doctores y doctoras, este, amigos sí. y amigas, ¿eh? y, y es que uno no, no tenía la costumbre de estarlo diciendo, y dije, ah, pues eh, si van a estar con eso, yo no, no, yo no quiero que me digan pediatra, yo soy el pediatro. Dije así, el pediatro, así, y, y ja, 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 ja. Y desde entonces sí me empezaron a decir en el trabajo, el doctor pediatro. Y se me hizo padre y lo metí como como seudónimo a mis redes sociales, en ese tiempo solamente era Facebook, y me gustó, y lo registré, ah, pues ya porque quien me está escuchando ya es marca registrada eh
0: Así que... Felicidades ah, ah, que Muchas gracias, gracias.
1: Eh, Oye, y ¿y cuando... nos sí. algo? Te
0: quiero preguntar cosas nuevas. Ah, pues tú dale, tú tú, tú preguntas <risa>
1: A ver, platícanos tu experiencia trabajando en el teletón Ah, pues qué maravilla, ¿eh? No hay gente más hermosa que la que llega ahí sin discriminar a nadie más ni a mi pacientes que no tienen discapacidad... ...es que son personas realmente que se la han vivido feo... ...que han estado al borde de la muerte... ...que las cosas no salieron como supuestamente tienen que, que salir... ...son familias que su realidad se les volcó de un segundo a otro... ...ya sea porque en un eco le dijeron que el niño venía mal... ...ya sea que cuando nació el bebé tuvo una enfermedad... ...y quedó con un daño permanente ya sea porque, y fíjate que hay una estadística muy triste, uno de cada diez niños tiene algún grado de discapacidad, auditiva, visual, motora, la que gustes, nadie está exento a una discapacidad, puedo yo estar eh, presumiendo que soy una persona muy muy sana, y en cuestión de un segundo, puedo perder un brazo, o puedo tener una discapacidad, y eso nos puede pasar a todos, o sea, desde ahí es la manera de concientizarse que nadie está libre de una, de una discapacidad. Yo tengo compañeros en el trabajo que nacieron sin ninguna discapacidad y ahorita están en silla de ruedas o, tienen o no tienen un brazo o cosas por el estilo. O sea, nadie está exento de tener un riesgo de una discapacidad. Son familias que yo la primera semana que trabajé ahí le aprendí una lección de vida invaluable a una señora que le, le dije, ¿cómo están señora? Y me dice, hoy estamos bien, hoy no me ha convulsionado, hoy sí tuve dinero para traerlo, hoy sí pudimos comer, mañana quién sabe, pero ya mañana me preocupo, hoy estamos bien. Y fue para mí un baldazo, o sea, eso lo tengo yo anotado sobre Roca porque creo que es una, una manera de, de sobrellevar las adversidades de una manera muy sabia. A veces uno dice, ¡ay, qué flojera levantarme temprano y meterme a bañar y andar en el coche y llegar a trabajar! Y veo yo al niño que lo levantan a las 5 de la mañana... Están esperando el camión bajo la lluvia o con mucho frío, cargando una silla de ruedas, subiendo calles porque el centro está en un lugar muy alto y llegar puntuales a su sitio y llegar bien felices. O sea, no, es, es una fortaleza increíble lo que tienen esas familias. Es una grandeza indescriptible y la verdad me conmociono mucho cada vez que, que platico, platico de ello pero es algo que yo la verdad los invito mucho, y se han dicho un montonón de cosas del tele tú lo sabes, pero la verdad es, piensa lo que quieras, pero ve y visita uno. Bueno, ahorita no se pueden visitar por todo esto de la contingencia, pero conoce a las familias, entra y pregunta a, las, a los familiares cómo era su vida antes y después de estos lugares de rehabilitación.
0: pero Voy a tener que, que, que cambiarte un poco las preguntas. Okay. Te voy a hacer una serie de preguntas sobre ti, y son de responder rápido. Nosotros te llamamos. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: Leo, le dedico tiempo a mi perro Garu y me encanta Netflix. Antes hacía mucho ejercicio, pero ya, la verdad, ya no hago tanto.
0: Oye, te adelantas a las preguntas, la, la siguiente pregunta es si prefieres gatos o perros.
1: Ah, pues la verdad, ambos me caen muy bien, pero por mi tipo de personalidad y mi tipo de rutina, por así decirlo, definitivamente un perro se me, se me adecua más y aquí tengo a mi queridísimo Garu.
0: Que Garu es muy famoso, ¿eh? Yo soy su fan, hay que
1: muchas gracias, sí, <risa> está chulo. <risa>
0: bueno, a ver, digamos, ¿Qué prefieres,
1: ¿playa o montaña? Montaña.
0: ¿Algún libro que nos recomiendes?
1: Ah, los de ciencia ficción, me encantan. Hay, um, por ejemplo, está el de el psicoanalista, a lo mejor ya está bien quemado, pero la verdad es que me gusta. Bueno, para, para reír, la verdad es que yo leo mucho cuento infantil. Para llorar, a mí me gustó mucho y lloré mucho con uno que se llama Un hijo no puede morir. Un hijo no puede morir y el de Un monstruo viene a verme. Te si quieren llorar así bonito, pero así llanto bonito... Esos dos.
0: Cuéntanos, algo que te desagrade.
1: Ay, el apio lo odio.
0: <risa> ¿Qué es lo primero que haces al despertar?
1: Pues de gracias a Dios. Sí, la verdad se escucha muy poético. No sé si las personas que nos escuchan creen o no, pero yo sí creo. Lo primero que digo es gracias a Dios, tengo casa, tengo familia, estoy bien. Creo que todos amanecimos bien. Y pongo el radio.
0: Dinos, ¿te aburre la rutina?
1: Sí, pero me mantiene muy centrado. Por, al tener muchas actividades me enfadará, pero me mantiene bien economizado en mi tiempo.
0: ¿Qué estarías haciendo si no te hubieras dedicado a la pediatría?
1: No tengo idea, pero si el dinero no fuera un problema sería panadero, me encanta cocinar.
0: Uy, a mí me encanta el pan.
1: Ah, pues ya, equipo perfecto.
0: ¿Cuál crees que sea la habilidad que más se valora en un trabajo?
1: La perseverancia.
0: ¿Qué significa ser un líder?
1: Ser empático y tener objetivos comunes bien en claro, como prioridad.
0: ¿Dónde estás ahora?
1: En mi casa. <risa> Estoy en mi casa en Guadalajara.
0: Oye, te quiero preguntar, ¿qué, qué viene para el futuro de Doctor pediatro ¿Qué, ¿Qué más planes tienes?
1: Quiero fortalecer un poquito más mi plataforma, darle como más estructura y subir muchos, muchos tutoriales de cosas súper sencillas. Que la verdad la gente no sabe y no los culpo O sea, cómo cambiarle pañal a un bebé, cómo bañar a un bebé, cómo lavar los dientes, cómo lo que quieran y gusten, es que la verdad la gente no sabe.
0: Bueno, ahí seguiremos todos tus videos, entonces. Sí, yo creo que serán muy útiles para la población en general. Nosotros te llamamos. Ya para terminar, te quiero pedir si tienes alguna recomendación. Para aquellos que apenas están iniciando en su carrera como médicos.
1: Ok, um, al principio no le van a encontrar mucho como el lado humanista. Si ustedes quisieron ser médicos por Grey's Anatomy, Doctor House, y eso no, no, la vida no es así, ¿eh? Disculpen. Este, que ahorita les truene la, la burbuja en primer semestre. Véanlo más como, cómo ustedes se ven en 10 años. Y si así, ¿cómo se venden desde hace años? ¿Es suficiente motivación para seguirle por ese lado o no? Y la otra es: ¿realmente están ahí porque ustedes quieren? Es un, es un compromiso de por vida con los seres humanos dolientes, ¿sí? Que siempre van a buscar un consejo. Y aunque nosotros no estemos en, la, en las mejores condiciones, siempre tenemos que buscar un las mejor, el, nuestra, nuestro mejor momento, nuestra mejor cara para poderlos ayudar. Es una carrera en la que nunca van a dejar de estudiar, en la que siempre se van a desvelar aunque no salgan de su casa. Entonces, si sí se requiere mucha entrega, es muy bonita, es muy gratificante y es para toda la vida. Entonces, si es lo que quieren, aunque sea difícil Den su mayor esfuerzo, sean perseverantes. Yo recuerdo que en primer, en primer semestre un instructor, y disculpa la palabrota que voy a decir, nos vio así como muy desanimados del primer examen de anatomía y nos dijo, miren muchachos, ustedes sigan leyendo, porque la constancia en más cara hasta el más pendejo, nos dijo. Entonces, es la verdad, o sea, si es lo que te gusta y si eres terco con eso tarde o temprano, vas a aprender a hacerlo bien. Y este, vas a tener, obviamente, siempre esa motivación, que es lo que quieres, y con la perseverancia van a venir cosas buenas.
0: Nosotros te llamamos.
1: Si disfrutaste nuestro contenido, no
0: dudes en seguirnos en redes sociales, puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Blast Academy. ¡Hasta pronto!